0: Hallo Jona. Hallo Wieland. Kannst du mir sagen, was wir hier heute machen? Wir nehmen heute die erste Folge unseres Podcasts auf.
1: Und weißt du auch, wie der Podcast heißt? Natürlich, die Crunch Time. Und wo kann man diesen Podcast hören? Wo kann man ihn immer zuerst hören? Bei Radio Unique. Dem Studentenradio der TU Chemnitz, von dem aus wir das hier senden und äh, in dessen Räumlichkeiten wir das hier auch aufnehmen. Radio Unique präsentiert. Die Crunch Time. Mit Jona und Wieland. Ich habe in der letzten Folge, beziehungsweise in der Folge Nummer 0, äh, geredet über Taylor Swift und über Kreuzfahrten. Mhm. Und ich ja, habe ja, eine ich. sehr wütende Lesersprachnachricht bekommen von einer äh, nicht genannten Dame aus unserer Redaktion, die sich sehr mit Taylor Swift auskennt. Uff. <lacht> Und in dieser Sprachnachricht wurde ich darüber informiert, dass diese Sache mit Max Martin, die ich da gesagt habe, tatsächlich auf einen Großteil in Hollywood zutrifft. Nicht, ja. warte, nicht, nicht Hollywood, sondern äh, das hollywood äquivalent von Musik. New York. Was? Nein, 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 <lacht> nein. Also, wie auch immer man das nennt. Ja. Ähm, dass tatsächlich Taylor Swift offensichtlich doch sehr, sehr viel selbst schreibt. Also man hat mir dann auch irgendwie gesagt, ich meine klar, natürlich jedes Mal bei Musik, da guckt immer noch mal jemand drüber, da sagt immer noch mal jemand, hey, mach das mal lieber anders, damit das und das sich besser anhört. Aber ähm, tatsächlich soll es bei Taylor Swift so sein, dass relativ viel selbst gemacht wird. Und ja, ich entschuldige mich dafür, dass ich gesagt habe, dass... Taylor Swift zum großen Teil ihre Texte geschrieben bekommt, weil das offenbar nicht stimmt. Andere Dinge, die ich gesagt habe in der nullten Folge. Ähm, ich habe gesagt, dass es Kreuzfahrten gibt, die nirgendwo anlegen. Und mir wurde gesagt, das stimmt nicht. Das war halt ein bisschen seltsam, weil ich habe mich halt darüber aufgeregt, dass Kreuzfahrten, die nirgendwo anlegen, halt ein bisschen seltsam sind. Weil das ist im Prinzip als ein Hotel, nur dass das Hotel schwimmt. Aber es bringt ja nichts, dass das Hotel schwimmt, weil es legt nirgendwo an. Mir wurde gesagt, es gibt, auch Kreuz, es gibt keine Kreuzfahrten, die nirgendwo anlegen. Weißt du etwas darüber?
0: Nein, ich denke, dass ähm, es sinnlos wäre, eine Kreuzfahrt zu buchen, die nirgendwo
1: anhält. Aha. Gut, das ist schön. Also, wir beide sind nicht informiert. Es ist mir nicht. Der Problem ist, also was ich mir vorstellen könnte, ist, also ich weiß auf jeden Fall, ich habe bereits Werbungen für Kreuzfahrten gesehen, wo halt bei der einen Kreuzfahrt irgendwie gesagt wird: so, mit Halten auf dieser Insel und dieser Insel und an diesem wunderschönen, kulturreichen Ort. Und dann gibt es halt Kreuzfahrt, da steht nur so 14 Tage auf der Südsee. Tschüss. Es könnte natürlich folgendes sein: es könnte sein, dass die Halte der Kreuzfahrten, wo das nicht angekündigt wird, einfach irrelevant sind. Das ist einfach keine Verkaufspunkte. Da wird einfach nur gesagt so, ja, es gibt halt Halte, natürlich, aber die, 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 die sind nicht das, was die Leute hier auf das Schiff zieht.
0: Niemand bucht eine Kreuzfahrt, wenn du nirgendwo anhältst. Doch, du hältst dann tatsächlich an sinnvollen Orten dort trotzdem an, stell dir vor. Okay, Ja, gut. okay, du siehst dann vielleicht nicht Venedig oder sowas, aber ich bezweifle, dass du dann eine schlechte Erfahrung mit dem Urlaub hattest.
1: Okay, gut, dann äh, bin ich offensichtlich nur zu blöd zum Anzeigen richtig lesen. Jona, äh, es wird dir vielleicht aufgefallen sein, als treuem Radio Unique-Hörer, dass ich auf der Gamescom war.
0: Ja, das ist mir aufgefallen.
1: Ich habe viel erlebt und ich möchte meine Erlebnisse mit dir teilen und vor allem möchte ich deine Meinung einholen. Sehr gern. Wie der nicht treue Folger unseres Instagrams gesehen hat, weil ich das nicht auf Instagram gepostet habe. Zumindest nicht auf unserem Unique-Instagram, weil das dann doch ein bisschen seltsam war. Äh, ich bin am ersten Tag nicht reingekommen. Es war gar nicht geplant, dass ich am ersten Tag reinkomme. gemerkt. Am ersten Tag wollten wir eigentlich nur mit dem Zug zu unserer Unterkunft fahren. Und der Zug, beziehungsweise die Deutsche Bahn, beziehungsweise ein Baum auf einer Strecke der Deutschen Bahn dachte sich, heute mal umfallen. Und daraufhin hielt der Zug halt vorzeitig Endstelle. Und diese vorzeitige Endstelle war durch Zufall Köln Messe Deutsch. Dann wurden wir praktisch halt direkt bei der Gamescom rausgeschmissen, obwohl wir eigentlich ganz woanders hin wollten. Und dachten wir uns, ach YOLO, lass doch mal dorthin gehen. Wenn wir jetzt einmal da Weil wir hatten ja ein drei Tagesticket. denn lustigerweise, ein Eintagesticket kostet irgendwie, ich glaube, 45 Euro. Und ein Dreitagesticket kostet 88 Euro. Das heißt, ein Dreitagesticket oh, zu man, kaufen, ja. ja, ist billiger als zwei Eintagestickets zu kaufen. Und ähm, wir sind halt mit unserem ganzen Reise, nicht Reise, ich wollte gerade sagen Reisegeschirr, aber wir sind doch halt mit unserem ganzen Reisegepäck und das Reisegepäck ist halt viel. Und es stellte sich heraus, dass ich äh, böse Dinge dabei hatte, äh, zum Beispiel ein Taschenmesser. Ich hatte in meinem Rucksack ein Taschenmesser, woran ich gar nicht gedacht hatte, aber es lag so blöd prominent in meinem Rucksack, dass als ich meinen Rucksack aufgemacht und Sachen so rausgeholt habe, es direkt so, lag so, es ist einem direkt ins Auge gesprungen. Das Lustige ist, da meinte er halt, weil irgendwie, ich habe so ein bisschen die Angst, manche Securities bzw. manche Taschenkontrollstellen gehen halt davon aus, dass du um jeden Preis rein willst. Deswegen, es könnte sein, dass ich schon wieder Mist erzähle. Heftiger Disclaimer für diese ganze Show: Ich werde sehr viel Mist erzählen, weil ich nicht recherchiere, wenn ich ein spontanes Gespräch führe. Ähm, zumindest halt nicht über das, über was ich mir überlegt habe zu reden hinaus. Egal. Es ist. Passiert tatsächlich ab und zu, dass Leute in so einer Taschenkontrolle davon ausgehen, wenn sie was finden, was du nicht mit reinnehmen darfst, dann sollen sie es einfach wegwerfen. Und davor habe ich ein bisschen Angst und deswegen, der hat das Taschenmesser gesehen, genommen und ich so, nee, 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 ist in Ordnung, gib mal, gib mal, gib mal wieder her, dann gehe ich nicht rein, ist in Ordnung. Dann meinte ein, dann stand da neben mir ein, ein Typ, offensichtlich der Vorarbeiter, ein Typ mit original drei Zähnen, stand da. <lacht> ja, Jona, bitte visualisiere deinen Blick, das können die Hörer nicht hören.
0: Ähm, ich habe sehr stark mit den Augen gerollt und in die Ecke des Raumes gesehen. <lacht> Aus gutem Grund, weil ich weil ich von meinem Vater ständig solche Horrorstories stories ähm, erzählt bekomme. Was jetzt? Wie, Leut, wie Leute einfach nur noch eine Handvoll Zähne haben. Und diese Leute sehe ich aber gar nicht so sehr in, im echten Leben. Ich weiß nicht, wo die sich alle aufhalten. Aber mein Vater sieht die als Zahnarzt
1: natürlich alle. Ich wollte gerade sagen, warum achtet dein Vater denn so sehr darauf, wie viele Zähne die Leute <lacht> haben? Aber als Zahnarzt ist es natürlich was anderes. Dann war da ein, hat dieser Typ mit Original drei Zähnen und der meinte dann so zu mir so: Hast du was, wo du das deponieren kannst? Und ich gucke ihn so an. Naja, ich werde wohl was finden müssen. ne? Ich war halt halt vor, Ich denke mir so, okay, ich verstecke das in irgendeinem Busch und dann hoffe ich einfach, dass es keiner findet und dann nehme ich es wieder mit, wenn ich wieder rauskomme. Aber der meinte so, nee, nee, nee. Deswegen sage ich dir das ja. Da hinten ist die Wache Ost, da kannst du das einfach abgeben. Ich gehe zur Wache Ost, werde mhm. erstmal auf dem Weg zur Wache Ost, die sich noch nicht auf dem Gelände befindet, angehalten von einem weiteren Security-Menschen, der gesagt hat: Was machst du denn hier? Hast du hast du, hast du hast du kein Ticket oder was? Du hast bestimmt kein Ticket, zeig mir mal dein Ticket. Ich so, also ich kann Ihnen mein Ticket zeigen, aber ich möchte gar nicht aufs Gelände, ich möchte nur zur Wache rein. Also ah okay, das ist in Ordnung. Nee, ich habe sie jetzt nur so kontrolliert, weil sie sind mir visuell aufgefallen. Ich sag, so, was? Hatte aber nicht negativ. Ich sage so, hm, schon klar. Ich gehe dann mal. Ja nee nee wirklich. Ich so aha und ich gehe so rein und noch während ich durch die Tür gehe rufe der mir so hinterher. Nee wirklich nicht negativ. Ich so ja danke. <lacht> und bei der Wache Ost wurde es halt immer besser. Die Leute wussten nichts davon. Dass man dort Gegenstände verwahren kann. Ich so gut da, ich habe hier ein Taschenmesser, damit bin ich nicht durch die Kontrolle gekommen. Ich möchte es hier gerne verwahren lassen. Und dann guckt die Frau mich an, das machen wir hier nicht. Ja, hand, safe natürlich Also, mir wurde gesagt, dass sie das hier machen. Und dann so, boah, also, hat, also, in den letzten drei Jahren ist hier noch nie jemand hergekommen, der gesagt hat, er möchte irgendwas verwahren. Dann guckt die so zu ihrem Kollegen, so machen wir das denn? Und so, boah, keine Ahnung. Und dann guckt die da so an, ihre, an ihrer Wand, so durch ihre Akten und dann so, Tatsache, Verwahrung gefährlicher Gegenstände. Und dann musst du dir sich selbst erstmal durchlesen, wie dieser Prozess funktioniert. Und im Endeffekt ähm, konnte ich dann mein ähm, meine Taschenmesser verwahren, aber es war schon zu spät. Ich bin nicht mehr auf die Gamescom raufgekommen, die hat schon zugemacht.
0: Ach, weil ihr erst abends dorthin gefahren ja, seid und deswegen hat das auch noch ein wenig gedauert und genau. dann
1: war es schon zu spät. Genau. Ich hatte erst großes Glück, äh, Fachbesucher zu sein, weil ich äh, Informatikstudent bin. Heftiger Pro-Tipp, wer Informatikstudent ist, hat ein Fachinteresse an der Gamescom und darf deswegen Fachbesucher sein. Ich war Fachbesucher und du wirst, Aljona, du glaubst nicht, was das für eine unglaublich entspannende Sache ist. Denn es gibt eine Reihe von Leuten, die früher rein dürfen. Und man kann sich für ganz, ganz viel Geld als Nicht-Fachbesucher einen Pass holen, mit dem man genauso früh rein darf wie die Fachbesucher, aber trotzdem nicht in die Fachbesucher-Area rein darf. Und du musst dir vorstellen, es ist da halt dieser riesige Boulevard, von dem halt die ganzen Hallen abgehen. Und parallel zu diesem Boulevard war halt die Business-Area. Das heißt, als ich reingekommen bin um neun, ist das allererste, was ich gemacht habe, abbiegen in die Business Area, halt an dem ganzen Strom von Menschen, der gerade den Brühl lang, den Brühl, den Boulevard <lacht> langläuft, vorbei und halt wieder vor ihnen eingeschert, sodass ich halt vor der ganzen Menschenwurst da war. Obwohl halt, ja. Hat sich das denn so sehr gelohnt? War der Boulevard tatsächlich so lang? Also, er war, das ist eine gute Frage, also ich hatte das Gefühl, Zeit gespart zu haben. Er ist tatsächlich einiges lang, er ist ja so lang wie die ganze, er ist ja so lang wie die Breite von der Hälfte der Hallen kombiniert. Er war einen ganzen Kilometer lang. Könnte fast sein. Ey, es könnte fast sein. Also, wie gesagt, es hat, hat, sich, hat sich schon gelohnt. 100 Meter sind deutlich mehr, als man
0: glaubt, wenn man mal so draußen unterwegs ist.
1: Ja, könnte auch weniger gewesen sein. Könnte auch nur 600 Meter lang sein. Egal. Ähm, du müsstest ja mindestens 12 Minuten oder so gelaufen sein für einen ganzen Kilometer oder zehn. Okay, dann waren dann es nicht. Dann waren es kein Kilometer. Es war sehr lang. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das wollte ich damit sagen. Es hat sich sehr gelohnt, diese Strategie zu fahren. Denn ich konnte tatsächlich mich deshalb relativ früh bei vielen Spielen anstellen ich habe auch einige schöne Spiele gespielt. Welche Spiele ich gespielt habe, sind, äh, ist, ist komplett irrelevant. Ich kann nur so viel sagen, ich habe mich sehr gefreut. Bei Nintendo, die Leute wollten Feedback. Sie haben mich nach Feedback zu den Mechaniken gefragt. Oh, das ist cool. Das ist richtig geil. Bei Luigi's Mansion ja. 3 gibt es nämlich so eine neue Mechanik. Du kannst Sachen, die du eigentlich nicht ansaugen kannst, so einen Pömpel mit einem Was? Stück... <lacht> Seil am Ende irgendwo dran schießen und dann kannst du halt das Stück Seil ansaugen und dadurch kannst du halt zum Beispiel einem Geist ein Schild aus der Hand saugen, obwohl das Schild eigentlich nichts ist, was man saugen kann. Und das war geil. Und dann war ich fertig. Ich so, okay, tschüss. Ich so, warte, warte, warte. Welche Sache hat dir am besten gefallen? Hat dir was nicht gefallen? Hast du alles verstanden? Was können wir anders machen? War oh, das Tutorial ausreichend? So, wow. Feedback.
0: Ich kann das nur befürworten, dass sie sich ganz viel Feedback einholen. Vor allem bei solchen Conventions, da stehen doch die Leute literally Schlange an, um das Spiel zu spielen. Und die sind ja dann so sehr an dem Spiel interessiert, dass sie es in Kauf nehmen, sich in die Schlange zu stellen. Und das sind natürlich nicht mal so die Casual Gamer, die auf der Games kommen, sich dann dort so an ein Spiel anstellen, sondern die, die etwas erfahrener sind und sehr viel Interesse zeigen.
1: Aber glaubst du, glaubst du, es ist besser oder schlechter, solche Leute sozusagen als Pseudo-Playtester zu haben? Glaubst du, es ist gut, Leute zu haben, die sich sehr dafür interessieren? Oder könnte das eventuell dazu führen, dass äh, das Spiel schlechter wird, als man es vielleicht denkt? Wenn du den nur Feedback von Leuten einholst, die sowieso Bock haben.
0: Ähm, das kann definitiv gut gehen, muss aber nicht. Ich meine, dass die erfahrenen Spieler... Und die die, sehr, die sich für das Spiel sehr interessieren, einfach viel besser wissen, was in dem Spiel noch fehlt, um das Spiel kompletter, vollständiger zu machen, als die, die das jetzt einfach nur mal so für 10 Minuten, 20 gespielt haben.
1: Ja, gut, da hast du recht. Ich habe jetzt was anderes gedacht, aber das stimmt natürlich auch.
0: Zähl daran, was du gedacht hast.
1: Ach so, na, ich habe äh, gedacht, dass es halt so ist nach dem Motto: äh, Leute, die sozusagen hyped auf das Spiel sind und sozusagen damit schon geprimed sind, zum Beispiel neue Mechaniken halt einfach gut zu finden, weil sie neu sind, sind natürlich keine gute Zielgruppe, wenn es darum geht, Leute, die noch nicht hyped auf das Spiel sind, zu befragen und wissen zu wollen, ob die neuen Mechaniken gut sind. Das ist der Punkt, an dem der Hörer den Faden verlor.
0: Nein, aber jetzt steht Aussage gegen Aussage. Ach, und...
1: das, das wird noch öfter passieren, Jonathan, das sage ich dir. Dann reden wir über was, wo wir uns einig sein, wo wir uns einig sein müssten. Das Essen, es war so schrecklich teuer. Also, ich habe halt, weil ich an dem inoffiziellen ersten Tag diese schlechte Erfahrung gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, pass auf. Ich nehme jetzt gar nichts mit rein. Ich habe keinen Bock, dann jetzt am, am Mittwoch, als mein echter erster Tag war, nicht reinzukommen, deswegen habe ich kein Essen und keine Getränke mitgenommen. Schlechte Idee. Richtig schlechte Idee. Ja, das ist keine gute Idee. Weißt du, was ich gegessen habe? Nein. Einen Fleischspieß. Das klingt doch erstmal sehr lecker. Ja, es war auch sehr lecker. Und er war auch gut gemacht, weil er war halt aus so einem Geschäft, was sich auf Fleischspieße spezialisiert hatte. Und die hatten sogar richtig professionell, die hatten ein Brötchen genommen und hatten das Brötchen sozusagen von unten an den Fleischspieß rangesteckt, sodass praktisch der ganze Fleischsaft nicht auf deine Hände tropft, sondern halt auf das Brötchen. Aber wenn du halt gegessen hast, hast du halt noch das Brötchen mit dem ganzen geilen Fleischsaft. Und das ist geil. Weißt du, was nicht geil war? Was das gekostet hat. Rate mal, was dieser Fleischspieß gekostet hat.
0: Naja, es ist ja innerhalb des Gamescom-Geländes, also, naja, 10
1: Euro. Okay, so schlimm war es nicht, es waren 8. Ich weiß
0: nicht, wie groß das war, ich habe es ja nicht gesehen. Ja,
1: okay, gut, also es war schon es war schon, war schon ein okay großer Fleisch. Äh, ja, ich habe ich hab dann auf jeden Fall draus gelernt und am zweiten Tag mir ein Brötchen geschmiert und die mitgenommen. Und äh, ja.
0: Du darfst dort einfach Essen und Trinken mitnehmen?
1: Offenbar ja. Also die haben das gesehen bei der Kontrolle und haben nichts gesagt. Ich habe auch ganz viele andere Leute sitzen sehen. Das ist eine lustige Sache, die mir passiert ist, als ich da gerade am zweiten Tag gesessen habe und meine, mein Brötchen gegessen habe. So dieses diese typische, ich nenne sie mal die typische YouTuber-Traube, die man so sieht. Also der Gang ist fast leer, man sieht nur so einzelne Leute durchstreifen und dann plötzlich Leute laufen vorne weg, rückwärts mit einer Kamera oder einem Mikrofon halt entgegen ihrer Laufrichtung gerichtet, dann so eine ganz breite Masse, du siehst aber nicht, wer da in der Mitte der Masse ist und dann halt so wie so eine Traube, die halt so hinterher strollt, sag ich mal und dann so 20 Sekunden später kommt noch so, also kommt praktisch eine kleinere Traube, die sich aber um niemanden schert, sondern die sozusagen halt die ganze Zeit. Nur so, scheiße, wo sind sie hin? Also gibt praktisch die, die große Traube und dann die Traube aus Menschen, die von der Traube angezogen werden, die eine kleine Traube an der Traube bilden. Das ist heftig.
0: Hast du herausgefunden, Nein. wen die so verfolgt haben? Eben nicht, das ist das
1: Lustige. Ich weiß es bis heute nicht. Das Tolle ist, ähm, eine Freundin von mir meinte so zu mir, Wieland, Floyd ist auch auf der Gamescom. Wenn du Floyd siehst, mach mal ein Selfie. Und irgendwie zehn Minuten später hat LeFloid so getwittert, ach ja, Gamescom, das ist, wenn Leute dich am Pissoir nach einem Selfie fragen und ich habe ihr einfach kommentarlos dieses Bild geschickt. Ich hatte gehofft, sie denkt vielleicht, dass dieser Tweet durch mich entstanden ist, weil sie kurz zuvor mir diese Nachricht geschickt hat. Hat sie leider nicht gedacht. Aber noch eine andere Sache, die mir empfohlen wurde. So, so, hey Wieland, mach doch einfach ein Selfie von dir und schreib ihr, ja, ich hab LeFloid gesehen und jetzt habe ich ein Selfie gemacht, wie du gesagt hast. Das ist ein sehr schlechter Spaß. Es wäre aber richtig gut gewesen. Naja. Jona, es tut mir leid. Es gab ein Spiel, das mein Herz gewonnen hat. Es war nicht Desperados 3, wo der Controller gedriftet hat und ich den Entwickler, also nicht den Entwicklern, sondern den Betreuer vom Stand, wo ich mich aber vorher informiert habe, so Leute, ihr seid doch, ihr seid doch, ihr, ihr seid doch, ne? ihr habt doch von dem Spiel Ahnung, ne? Und ich so, ja, also der Controller, an ein, einem PC, der driftet. Und die gucken mich so an, ist das der vierte PC von vorne? Hier ganz links? Ja? Scheiße! Und die läuft so weg, ich so, okay. Hatten offensichtlich schon vorher ein paar Probleme, aber nein, THQ Nordic hat nicht nur Desperados 3 auf der Gamescom ausgestellt, sondern auch Spongebob Schwammkopf, Schlacht und Bikini Bottom rehydriert. Und es tut mir leid, Jona, schlecht animierte 3D-Spiele von Play THQ mit Spongebob-Lizenz. Geil! Ist das dein Ernst? Meine Kindheit, das war meine Kindheit ich bin mit schlecht animierten 3D-Spielen in der Spongebob-IP von THQ, also damals hieß die noch Play-THQ, die sind dann halb pleite gegangen und hat nur noch THQ Nordic überlebt, aber egal, ich spiele wie Spongebob Schwammkopf, Der Gelbe Rächer, oder Spongebob Drawn to Life, oder halt Spongebob Schlacht um die Kini Bottom für die, lass mich lügen, PS1 oder PS2, aber das, davon gab es so viele, es gab so viele, sage ich mal, Spiele, wo man sich nennt, okay, das hier ist ein, Action Adventure, das hier ist ein Plattformer, das ist alles ziemlich scheiße, aber man hat halt die Spongebob-IP drauf geklatscht und dann lief's. Und das, aber das damit verbinde ich halt was, weil ich das halt als Kind gespielt habe, als ich noch keine Ahnung hatte von, von Lizenzspielen. Wir schreiben, programmieren ein schlechtes Spiel und packen halt irgendeine IP drauf, wie, wie zum Beispiel einfach Frozen. Keine Ahnung, hier Frozen einfach so Disney-Danone-Joghurt, Danone Frozen drauf, verkauft sich.
0: Also ich bin noch nicht alt genug, um solche Spiele gespielt zu haben.
1: Bist du sicher, bist du sicher dass du nicht einfach nur gute Spiele gespielt hast als Kind? Nein. Überhaupt hast, du, nicht. hast du Spiele gespielt als Kind?
0: Ja, aber, aber nur solche langweiligen Online-Games. Bis ich dann tatsächlich, ich war ein Kind, okay, ich habe halt solche Online-Spiele gespielt, bis ich dann halt erst zu richtigen schönen Computer-Games gekommen bin, so nach ein paar Jahren. Und ich bin definitiv zufrieden, weil die typischen PC-Spiele sind jeder Konsole überlegen.
1: Ja, aber also jetzt verstehe ich, ich jetzt verstehe ich glaube ich erst langsam, was du meinst. Du meinst mit Online-Spielen so, was es so früher gab, die so so Flash-Games. Meinst du jetzt, oder wie? Ja. Also sowas so praktisch wie, oh, wie heißt dieses eine? Nicht, down, nicht Downhill, sondern das, wo man so seltsam fährt, das, wo durch PewDiePie so berühmt gewesen, geworden ist. Genau das. Du weißt, du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine, oder? Nein, weiß ich nicht. Das ist. das ist, das ist so ein, das ist so ein Spiel, so ein Flash-Game. Ist also baut... dieses
0: Raft-Game oder wie das
1: nee, heißt? Nee, äh. Das ist so ein Flash-Spiel, da baut man, da hat, also nicht baut man, sondern da hat man irgend so Charakter und der, der fährt über welche Rampen und das an dem das Geil, also das, was so Kinder an dem Spiel angesprochen hat, war, dass der Charakter so zerfetzt werden konnte. Ah, okay. Und dann so ganz seltsam von der Physik so herumgetrollt wurde und dann spritzen da überall kleine rote Kügelchen, was wohl Blut sein sollte, raus. Naja, aber Das äh, kenne ich nicht. Oh, fuck, wie hieß es denn? So, pass auf, pass auf, ich mach jetzt... auf. Das Spiel mit dem PewDiePie berühmt geworden ist. Mal gucken. Happy Wheels. Also, davon habe ich schon mal was gehört. Also es stand hier nicht, es ist mir gerade wieder eingefallen. Oh, okay gut. Wenn du davon nichts gehört hast, dann...
0: Ja, ich habe nur mal den Namen gehört, aber...
1: Aber noch, noch nie gespielt...
0: Nein, das hat nicht mal so bisschen, gespielt, ob, ob, obwohl nein. du so
1: ein Online-Spielekind warst. Ich sehe schon, du, schon du, hast so, du, hast, du hast die halbe Bibliothek von spielaffe.de durchgespielt. Ich wünschte,
0: dass das falsch wäre. <lacht>
1: <lacht> <lacht> war das, <ein> <lacht> das war geraten.
0: Oh my boy, aber ich war natürlich nu nicht nur auf der Plattform unterwegs, of course, aber...
1: Ja, ich weiß, aber
0: gut. gut ich habe halt, hab halt nur die ganzen Sportspiele und die ganzen Rennspiele halt nicht gespielt, aber den Rest halt schon.
1: Weil, weil die alle gleich waren, ne? Ja. Die waren, die waren irgendwie immer alle gleich. Ja, ich
0: wollte halt immer so was Besonderes haben. So ein Spiel, was tatsächlich durch die anderen
1: herausragt. Oder hast du aber nie gefunden? Naja, kein
0: richtig besonders Gutes.
1: Das heißt... Für Jona geht die Suche weiter.
0: Nein, ich suche nicht mehr. Ich suche nur noch nach guten PC-Spielen. Okay, Jona hat die Suche nach dem besten ja. Online-Game aufgegeben.
1: <lacht> naja, Flash ist doch mittlerweile auch... Ähm, ja, das sowieso. Ja. Also, ich, ich weiß gar nicht, kann man also kann Flash-Spiele noch spielen? Ich ja. glaube, ja. Kann man aber noch. Aber Flash ist sogar integriert in Google Chrome, aber Google Chrome benachrichtigt da. Das ist, das ist so wie... Das, also, ein, ein Flash-Spiel ist aus Sicht von Chrome mittlerweile... Genauso gefährlich oder genauso Privatsphären beeinträchtigend, wie deinen Standort abzufragen. Genauso wie wenn eine Website deinen Standort haben will, Google dich fragt so, hey, diese Website, für deinen Standort, klick mal hier. Um das zuzulassen, fragt dich auch Google so, hey, diese Website ist scheinbar aus den 90ern. Nee, also ist scheinbar aus den frühen <lacht> 2000ern und möchte gerne Flash benutzen. Klick mal hier, um das zu erlauben.
0: Das finde ich aber vernünftig, dass die das machen. Mhm. Weil es gab ja lange keine richtigen Flash-Updates. Da gibt es unbegrenzt viele Bugs. Also.
1: Na, zum Beispiel ist es auch irgendwie so. Ist nicht also ist nicht Flash wirklich irgendwie komplett beschissen für die Privatsphäre? weil zum Das Beisp weiß ich nicht. Zum Beispiel, also Ich weiß beim Tor-Browser, der Grund, warum der Tor-Browser kein Flash kann, ist, weil sobald du über Flash irgendeinen Inhalt über den Tor-Browser lädst, verlierst du deine Anonymität. Weil Flash halt nicht diesen, diesen Onion-Routing-Weg nimmt, sondern einfach direkt zu dem Server geht und sagt Guten Tag, ich bin Flash und ich komme von dieser IP-Adresse. Kann ich bitte mal den Content haben? Warum verhindert der Browser das nicht? Also, das verhindert der Tor-Browser, indem es im Tor-Browser kein Flash gibt. Ja, okay dann. Aber es, ist, es, ist, es wird wahrscheinlich einfach einer von diesen vielen Bugs sein. Du bist mir so, nicht mal ein Bug, es ist einfach eine Fe ein Feature, was nicht da ist. Also du kannst Flash nicht sagen, benutze mal den Proxy, den auch der Browser benutzt. Sondern Flash ist, ja, Flash ist ja, wenn ich das richtig verstehe, genau wie ein Java Applet. Es ist ja im Prinzip Flash ein Programm, was auf deinem Computer ausgeführt wird. Und das, diese, dieses Flash-Fenster in deinem Browser dient ja nur als Anzeigemethode. Das heißt, der ganze Code wird geladen, aber einem externen Programm auf deinem Computer gegeben, das, was, das macht was damit und blendet dir das Ergebnis ein. Das heißt, dieses Programm ist ja dann zum Beispiel im Fall vom Tor-Browser komplett unabhängig vom Tor-Browser. Das heißt, das Programm kann einfach hingehen und sagen, guten Tag, ich hätte gerne mal ein Socket aufgebaut oder solche Späße.
0: Also funktioniert das nur, wenn du praktisch deine komplette ähm, Verbindung mit dem Internet durch wie eine Art ähm, Gateway noch durchschickst? welche dann halt so eine Art ja. Torverbindung aufbaut. Ja,
1: genau, das kann, man, das kann man ja machen. Man kann ja auch sein ganzes, seinen ganzen Traffic durch das Tornetzwerk routen. Und, oh, ich will ja nichts Falsches erzählen. Denkt dran, Leute, ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier erzähle, immer richtig ist. Aber ich vermute dann, wäre es in Ordnung. Man sollte trotzdem nicht Flash benutzen.
0: Ja, ich habe ja gerade den Quatsch erzählt.
1: Ach so. Ja, Leute, denkt dran. Ja, auch auch Jona kann Quatsch erzählen, um die Gamescom äh, ein bisschen abzuschließen. Eine lustige Sache, die mir passiert, also die passiert ist, fand ich auch noch. In diesen ganzen Online-Magazinen stand immer drin, dass man äh, Borderlands 3 nicht spielen kann. Stimmt, und da Borderlands 3, an dem Stand, gibt es nur eine Präsentation. Für die man sich aber auch anstellen muss. Und das stimmte auch. Nur, ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst ein bisschen low gehalten wurde oder ob das da wirklich ein Kommunikationsproblem gab. Am Xbox One stand gab es eine Borderlands 3-Demo, die du spielen konntest. Oh, cool. Und ich sehe das denke mir so, okay, ich werde eine Stunde warten müssen, so wie die Schlange jetzt aussieht. Ich gehe schnell zum Vodafone-Stand, hole mir dann so einen Sitzwürfel und stelle mich wieder an. Und in den drei Minuten, die ich gebraucht habe, um mir diesen Sitzwürfel zu holen, ist die Schlange 20 Minuten länger geworden. Obwohl es noch in der Fachbesucherzeit war.
0: Hat jemand das online gepostet?
1: Das weiß ich nicht. Also ich... <lacht> Ich habe es gepostet, aber, aber als ich schon längst in der Schlange stand, da meinten Leute zu mir, Wieland, das war ja mal richtig lowe Aktion, du hättest dich einfach auf den Boden setzen sollen. Die Sache ist die, auf dem Boden sitzen ist anstrengend und auf diesen Würfel zu sitzen war absolut entspannt. Das heißt, insofern muss ich für mich persönlich sagen, ich hätte es schlimmer gefunden eine Stunde auf dem Boden zu sitzen, als halt anderthalb Stunde auf dem Würfel, was ich dann gemacht habe, weil der Würfel war absolut angenehm. Da habe ich mich draufgesetzt, meinen Laptop ausgepackt, habe angefangen zu programmieren und die anderthalb Stunden waren wie im Flug vorbei.
0: Als ich in Berlin bei einem Museum angestanden habe, habe ich mir auch gewünscht, mir so einen Würfel zu haben, auf den ich mich einfach mal draufsetzen kann, der so super bequem ist, anstatt dort
1: die ganze Zeit zu stehen. Oder sich auf den Boden zu setzen. Denn auf den Boden der war sitzen, dreckig. Ach so. Ja, außer der, äh, Auch wenn er nicht dreckig ist, ist auf dem Boden sitzen richtig schlecht. Das will man eigentlich nicht machen.
0: Ja, vor allem für deinen Nacken ist das richtig unangenehm.
1: Deinen Nacken?
0: Naja, du sitzt ja dann da und du willst ja dann irgendwas machen. Hm. Du willst dich ja nicht die ganze Zeit langweilen. Also was machst du? Du hast deinen Laptop auf deinem Schoß und programmierst irgendwas. Oder bist dann an deinem Handy und schaust vielleicht ein Video an oder so. Ja. Und dann hast du wieder diese typische Gamer-Haltung. Hm.
1: Also Leute, Pro-Tipp. Ich muss ganz ehrlich... Äh, Übelster Pro-Tipp, holt euch so einen Campingstuhl. Also man kann das immer irgendwie gebrauchen, so beim Parksommer. Okay, beim Parksommer hätte ich die Leute, glaube ich, ganz schön abgefuckt, wenn ich nicht ganz hinten in der Ecke gesessen hätte, weil ähm, wir haben hier im Radio einen Campingstuhl. Es muss nicht mal so ein Campingstuhl sein, so richtig mit Leben. Es ist einfach so ein, so ein Campinghocker, reicht schon. Und ich habe den einfach mitgenommen zu, zum Parksommer. Ähm, und es war so war so viel angenehmer, als auf dem Boden zu sitzen. Oder auch bei den Pyro-Games. Als ich bei den Pyro-Games war, es war, also da hatte ich leider ja keinen Hocker, da habe ich die Idee bekommen, denn wir haben uns einfach bei den Pyro-Games, die waren in der Talsperre Raben, also an der Talsperre Rabenstein, und wir haben uns einfach, als allererstes, als wir reingelassen wurden, auf die Mauer gesetzt. Alle Leute so, oh Leute, das auf die Wiese, die Wiese ist total schön. Und wir so Mauer besetzen, liebe Leute. Und Tja, was ist bei rausgekommen? Wir hatten einen ultra angenehmen Sitzplatz, weil wir einfach auf der Mauer gechillt haben und dort einfach halt drauf sitzen konnten in einer natürlichen Haltung. Und halt nicht irgendwie auf dem Boden irgendwie rumliegen und uns abstützen oder im Schneidersitz sitzen, wodurch dir die Beine einschlafen. Pro-Tipp, Leute: Campinghocker Camping -Hocker holen.
0: Oder reserviert euch schnell solche schönen Plätze wie die Mauern. Den Podcast zum Nachhören gibt's auf radio-unique.de
1: Ja, komm. Jonas, sag
0: ja nicht, wofür du paint.net brauchst. <lacht> Wenn du einfach mal so <lacht> worum gehst. Weißt du, du bist gerade so auf der Gamescom. Das hat so ein Rechner. Ach, lass mich erstmal ein Bild bearbeiten, mein
1: boy. Da hast du schon recht. Also, liebe Zuhörer. Äh, wir wollten kurz reden über die Tools, die wir immer auf unseren USB-Sticks rumschleppen. Äh, Jonah, pass auf, Du hast gesagt, es sind nur zwei, aber was äh, pass auf, ich, ich wusste halt nicht, wie ich, dieses, wie ich das nennen soll. Es hätte auch sein können, einfach so die Top-Tools für Power-User. Weil ich wollte auch nicht sagen für Programmierer, einfach nur für Power-User. So, was sind so Tools? Du kennst bestimmt so ein paar Tools, die du oft benutzt, die ähm, halt irgendwie nischig sind, wo du aber persönlich denkst, was würde ich ohne diese Tools machen?
0: Naja, da, da, ich habe an sich jetzt noch nicht so eine richtige Tools-Collection, wie du jetzt vielleicht sagst, aber halt so Programme, die ich halt so ab und zu gern benutze. Ich, also ich habe zwar nicht so immer meine USB-Sticks dabei, aber grundsätzlich habe ich dort immer eine Portable-Version von VS Code drauf. Das ist ein ähm, editor der ähm, etwas leichter als Microsoft Visual Studio ist. Das ist einfach praktisch wie nur eine kleine Lite-Version davon. Das ist also keine IDE, sondern einfach nur ein Editor mit, mit coolen Funktionen, die den anderen überlegen sind.
1: Man kann doch aber, soweit ich weiß, zum Beispiel auch Plugins installieren, sodass man dann fast sagen könnte, dass es dadurch zu einer IDE wird. Ich meine, ich sag mal so, es gibt, es gibt Autovervollständigung, es gibt, wie auch immer, ich glaube, Autovervollständigung hat bei Code einen anderen Namen, egal. Aber... Soweit ich weiß, könntest du auch Plugins installieren, die dafür sorgen, dass das Ganze dann, wie soll ich sagen, ausführbar ist. Also kannst du eine Plugin installieren, was halt sagt: Okay, ich habe eine Datei offen. Wenn ich F5 drücke, starte python.exe, Name der Datei. Und
0: Wofür brauchst du das? Lade dir einfach Visual Studio runter, wenn du das brauchst.
1: Na, aber es gibt doch einen Grund, warum du Visual Studio Code auf deinem Ding hast. Es, es ist leicht. Und das ist vor allem für so ein Netbook, wie ich hier auf meinem Schoß rumstehen habe. Äh, doch viel leichter. Darum finde ich die Idee nice. Es gibt halt Visual Studio Code und du kannst bei dem aber einfach sowas äh, installieren von wegen so, oh ja, ich habe hier meinen Editor und wenn ich 5 drücke, dann macht er einfach Python.exe mit der Datei, die ich gerade offen habe. Ich
0: will es gern einfach haben. Ich möchte, dass es nicht so viel Visual Clutter im, auf dem Desktop halt gibt. Was ist denn Visual Clutter? Da würde ich einfach viele kleine Features innerhalb eines Programms bezeichnen wollen, die einfach ablenken von deiner Hauptaufgabe, die ja. du erreichen willst. Ja. In Visual Studio Code ist das halt einfach nur, ja, du öffnest halt deinen Projektordner und programmierst einfach los. Mhm. Und hast dann halt nicht noch so unbegrenzt viele Einstellungen über den Compiler und den Linker und so weiter, die ja, dich halt ablenken. natürlich,
1: das ist natürlich dann ein bisschen viel, wenn du dann irgendwie anfängst, solche Einstellungen zu machen. Aber bei, bei, bei Python ist es ja jetzt nicht so schlimm. Da musst du einfach nur machen so, Python.exe Fahrzeugdatei. zur Datei.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass nicht, ähm, dass nicht alle Sprachen, die man eben so in Visual Studio Code verfassen könnte, auch tatsächlich unterstützt wird von der ähm, Farbmarkierung und der Vervollständigung. Das finde ich noch ein bisschen schade. Wie zum Beispiel bei SQL bin ich da richtig auf Probleme gestoßen.
1: Moment mal, ganz kurz. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, SQL schreibt... Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich wenig Ahnung von SQL habe. Aber ich habe wenig Ahnung von SQL. Ist nicht SQL eine, eine Query-Language? Wie, wie programmierst du denn, wenn du sagst SQL und es gibt dafür keinen Markup, wie darf ich mir das vorstellen mit dem... Schreibst du SQL-Dateien? Ja. Was was ist... Wie, wie, wie? Hä? Erklären Sie. Ich
0: baue einfach meine Datenbank dadurch auf, dass ich einfach mir selbst eine SQL-Datei schreibe und
1: die dann einfach
0: in die Daten... In die Datenbank importiere.
1: Das heißt, du schreibst eine Datei mit ganz vielen Befehlen? Ja. Das heißt, du, also so ähnlich wie man praktisch bei Linux ins Terminal Dinge reinschreiben kann, aber auch einfach eine Bash-Datei schreiben kann, kannst du bei SQL auch eine .SQL-Datei schreiben und da schreibst du dann sowas rein wie... Create Table. Create Table. Dann gebe ich den
0: Namen an und dann kannst du die ganzen Attribute dazu definieren.
1: Okay, wie fügt man nochmal eine Zeile hinzu? Ich gehe davon aus, dass das halt hauptsächlich drin steht. Add Row in Column 2. Ich habe zu wenig Ahnung von SQL.
0: Mir geht es ja erstmal nur um den Aufbau der tatsächlichen Struktur der Datenbank.
1: Ach so. Auch ja. Du, mein, ah, okay. mein
0: Programm führt dann natürlich selbst die ganzen Insert-Befehle aus. Und Insert, trägt okay. das
1: alles rein. Hm. Ah, okay. Das heißt, du kann, man kann eine SQL-Datei schreiben und die legt dann sozusagen die Struktur der Datenbank an. Zum Beispiel... Die Datenbank selbst, dann in der Datenbank Tabellen und äh, schreibst du auch in dieser Datei schon rein, meinetwegen, welche Attribute es gibt, also welche Felder?
0: Ja, du schreibst dort rein, welche Attribute es gibt, welchen Typ die haben, ah. wie, wie auch die Typen jetzt speziell aussehen sollen, ob da jetzt auch negative Zahlen erlaubt sein soll, ob dort null erlaubt ist, ob die automatisch erhöht werden sollen, wenn ein neuer Eintrag hinzugefügt werden soll.
1: Oh, das geht alles. Das
0: Und du kannst natürlich auch Schlüssel definieren, weil dafür sind doch Datenbanken da. Ja. Was ich jedenfalls in Visual Studio Code etwas enttäuschend fand, dass es da keine native Unterstützung direkt für das SQL vollständig gibt. Ja, natürlich, es werden dann halt ähm, die Keywords schon markiert, aber nicht alle. Und wenn du versuchst, dir ein anderes Plugin herunterzuladen, dann kann das auch nur andere Keywords erkennen. Aber erkennt nicht wieder die, die eben das, ähm, das Standard-Feature erkennen kann. Bei manchem, da fehlt dann zum Beispiel auch das Keyword Table. Das benutzt du halt schlechtes, ständig, wenn du schlechtes eine Plugin. Ja, das benutzt, du, das benutzt du halt ständig, wenn du neue Tabellen einfügst. Aber dafür kann das ganz andere seltsame Dinge, wie halt zum Beispiel die Auto-Increment oder die Unsigned-Direktive,
1: ein ganz schön seltsames Programmchen. Aber ich denke, da könnte man ja einfach mal selber was schreiben, ne? <lacht> Jona guckt mich an. Nein. Nein, nein bitte nein. nicht. Okay.
0: Wie erstellst du denn so deine Datenbanken? Gehst du dann einfach in das ähm, GUI rein und sagst dann, ach ja, erstellen wir mal bitte die Tabellen mit den Eigenschaften und so weiter?
1: Ich habe in meinem Leben bisher das große Glück gehabt, keine Datenbanken verwenden zu müssen. Zumindest keine SQL-Datenbanken. Ähm, ich werde demnächst SQL-Datenbanken auf der Arbeit benutzen müssen, deswegen muss ich mich da demnächst einlesen. Ähm, und bisher war halt alles, was ich mit Datenbanken gemacht habe, beschränkt darauf, dass ich irgendeine Engine hatte. Wie zu, also Engine ist falsch, ein Framework, wie zum Beispiel WordPress. Und alles, was ich da von den Datenbanken ah, mitbekomme, okay. ist, ich lege eine Datenbank an, das habe ich über PHP phpMyAdmin gemacht. Ja, ja, verurteile mich. Und dann lege ich die Datenbank an und schreibe mir die Daten auf und trage die bei WordPress ein. Und das ist alles, was du machen musst, was WordPress betrifft. Und tatsächlich, wenn ich irgendwo Daten speichere oder Daten speichern muss in irgendeinem strukturierten Format, Jona, du weißt, wie ich das mache. Sag ja, es, das weiß sag ich. es, Jona. Mit JSON. Ja, Mann, mit JSON-Dateien. Oh.
0: By the way, ich habe bei den Linux-Tagen einen Vortrag gehört, wie du JSON-Objekte in Attribute von einer relationalen Datenbank reinpacken kannst und dann tatsächlich mit bestimmten Befehlen auch die auslesen kannst. Das heißt, du hast praktisch einfach nur wie ein String und dort steht dann das ganze JSON-Objekt halt als String drin. Aber das DBMS ermöglicht halt, da auch direkt drauf zuzugreifen innerhalb von Queries. Das ist richtig cool, vor allem wenn du natürlich nicht so viele Tabellen erstellen möchtest, wie du eigentlich müsstest, sondern einfach das alles ein wenig reduzieren willst. Wenn du zum Beispiel Sensoren ausliest und nicht von jedem Sensor immer einen Messwert hast, ist das richtig cool.
1: Das heißt, ich, ich sehe schon, ich werde mal im Archiv der Linux-Tage gucken müssen, ob, ob wir von Radio Unique da eine Aufzeichnung gemacht haben, weil haben wir eigentlich, ja, wir machen eigentlich von allem auf den Linux-Tagen Aufzeichnungen, die man sich dann äh, auf Linux, auf chemnitzer.linux-tage.de nachhören kann. Aber sehr schön, dann habe ich schon mal zumindest was, wo ich, wo ich ein bisschen einsteigen kann beim, beim Lernen von SQL. Wieland,
0: ich habe mal eine Frage an dich. Bitte. Hast du nicht
1: Datenbankengrundlagen belegt? Ich belege Datenbankengrundlagen in diesem Semester.
0: Du meinst nächstes Semester, also nicht das, was jetzt schon gerade vorbei ist. Also
1: nicht das, was jetzt gerade vorbei geht, sondern das in dem, äh, was jetzt halt gleich kommt.
0: Also ich fand das voll entspannt. Ich habe das im ersten Semester gemacht.
1: Tatsächlich war es halt, als ich immatrikuliert wurde, noch nicht. Also es war, entweder das war optional oder das war halt noch nicht vorgesehen. Ich habe mich halt relativ hart an meinen Studienablaufplan gehalten und laut dem hat man halt, äh, also Datenbankgrundlagen, auch halt alle meine Kommilitonen hatten Datenbankengrundlagen im fünften Semester. Mhm. Und das habe ich da nur nicht gemacht, weil ich da halt schon gewechselt hatte.
0: Meinst du den Studienablaufplan, den du in der Studienordnung findest oder der, der dir tatsächlich über das Vorlesungsverzeichnis vorgeschlagen wird?
1: Der in der Studienordnung steht. Nehmt mich nicht als Quelle, liebe Zuhörer! Guckt selber nach! Ich weiß es nicht. Also, ich weiß auf jeden Fall, äh, wir haben alle Datenbankengrundlagen im fünften Semester. Und also ich kenne Leute, die sind im fünften Semester, die haben das gemacht. Und ich kenne mich, der nicht im fünften Semester war, der hat das deshalb nicht gemacht. So rum. Aber nächstes Semester mache ich es. Und wird auch, wie gesagt, langsam Zeit. SQL ist so eine von diesen Sachen, wo ich halt mich selber richtig dafür schäme, dass ich das halt nicht kann. Weil es ist, ist eigentlich halt so eine, so eine Grundlage, die man eigentlich halt können sollte. Weil es doch eigentlich wichtig ist. Und ich habe mich halt bisher immer erfolgreich drum rumgemogelt, dass halt alles, was ich machen musste, immer nur entweder halt Datenbanken erstellen und dann ihre Daten in irgendeiner Engine geben oder halt Dinge in JSON-Dateien speichern war. Aber stimmt schon. Vor allem, wenn es dann irgendwann in den professionellen Einsatz geht, wäre es vielleicht gut, Dinge, vor allem bei Webentwicklung. Wie ich bisher in der Webentwicklung drumherum gekommen bin, SQL zu nutzen, kann ich mir selber nicht, Wie mache ich was vor, ich kann es mir vorstellen und zwar... Und zwar habe ich einfach alles in meinen Textdateien gespeichert. Ich habe bisher nicht so viel mit, mit Webentwicklung gemacht. Und immer wenn es da irgendwas gab, was gespeichert werden musste, dann war das meistens ein bestimmter Wert. Und dann habe ich diesen einen Wert einfach als Inhalt einer Textdatei, die halt Schlüssel.txt hieß, gespeichert. Und das funktionierte auch in vielen Fällen gut. Ja, wie gesagt es wird, es wird langsam Zeit, das Ganze mal ein bisschen professioneller zu machen.
0: Ja, das musst du dir definitiv mal aneignen. Denn ich habe das schon, ähm, ich mache SQL schon praktisch seit der 10. Klasse, wo ich das halt mal bei einem Praktikum einfach mal so gelernt habe. Und ich meine, dass ich da mittlerweile recht gut darin bin. Und das kann ich dir wirklich nur empfehlen, alle deine Daten immer in einer Datenbank abzuspeichern, bitte.
1: Dann sollte ich es umso dringender machen, ja. Tu, tu das für dich und für die
0: Ordnung deiner Daten, mhm. bitte.
1: Ja, werde ich tun.
0: Ich kann dir auch etwas helfen, wenn du, wenn du vor diesem... Berg stehst und keine Ahnung hast, wo du anfangen sollst. Grundsätzlich musst du einfach nur immer da sein bei, da bei Datenbanken Grundlagen, weil ansonsten verpasst du tatsächlich was. Ich meine jetzt nicht nur die zwei, drei Stunden, wo du halt SQL lernst, ja, das ist schön und gut, aber wo du halt auch tatsächlich was über die Struktur von hm. Daten kennenlernst. Ja, der, der Aufbau. Und, und was was eben sinnvoll ist, wann sich tatsächlich Redundanzen lohnen und so weiter.
1: Ja, genau. Also es gibt ja Datenbankengrundlagen natürlich nur zu einem kleinen Teil um SQL, das habe ich mir schon sagen lassen. Es geht zum größten Teil halt auch darum, Relationen und wie du schon meintest, Redundanzen und zum Beispiel, welche Art von, äh, welche Art von Relation muss ich in, welcher, in welchem Anwendungsfall benutzen. Also ja, ich mein, so, es, ja es, es, es gibt eine Hoffnung, wenn du sagst, es wird nicht so lange, also es wird nicht so schwer. Ja,
0: es wird sehr leicht. Ich bin halt direkt an die Uni gekommen, habe mir gedacht, ach ja, ich habe ja schon mal ein bisschen damit gearbeitet. Jo, ich setze mich mal erst, rein und mach mal, das mal. Das mal
1: Modul aus dem fünften Semester belegt. Ja. <lacht> Apropos, was, was hältst du eigentlich vom, vom, vom sogenannten Freischuss, um ein bisschen in der Hochschulpolitik äh, zu bleiben? Es gab bis vor kurzem, also nicht bis vor kurzem, das ist falsch, also es gab wohl mal oder gibt noch an einigen Unis so eine Regelung, dass man ein Modul belegen kann, was nicht, sage ich mal, schon für das Semester vorgesehen ist. Also man ist meinetwegen im zweiten Semester und macht aber ein Modul aus dem vierten Semester. Und wenn man dann die Prüfung in diesem Modul schreibt und man äh, versagt, man fällt durch, zählt das nicht als Versuch.
0: Ich verstehe nicht, warum manche Universitäten so etwas abschaffen wollen oder ha abgeschafft haben. Wir haben es
1: abgeschafft. Ja. Oder ich, also zumindest, weil es gibt das an der TU Chemnitz nicht und so wie ich das verstanden hatte, gab es das aber mal. Aber du findest auch, dass das sinnvoll wäre.
0: Ja, vor allem jetzt in dem Rahmen von Datenbankengrundlagen hätte ich mir das tatsächlich gewünscht, gleich einfach dort die Prüfung machen zu können und dann gegebenenfalls ähm, noch ein paar noch praktisch einfach Versuch zu haben, wenn ich eben das nicht bestehe. Aber das ist gar nicht das Problem, finde ich. Das viel größere Problem ist, dass du bei vielen Modulen einfach solche Einschränkungen hast. Das sind dann zum Beispiel Module, die du vorher belegt haben musst, die teilweise überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich konnte die Datenbankengrundlagenprüfung nicht im ersten Semester machen und musste deswegen also entweder Ende dieses Semesters oder Ende des fünften Semesters erst machen, weil ich eben noch nicht die Vormodule erfüllt habe, weil ich noch nicht Mathe 1 gemacht hatte, weil ich noch nicht Mathe 2 abgeschlossen
1: hatte und ähm, so weiter. Aber bist du, aber du weißt, du weißt schon, dass es eigentlich in ganz vielen Fällen nicht Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung, sondern nur Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten ist? Bekomme ich dann trotzdem noch diese Leistungspunkte zugeschrieben, wenn ich dann diese Module auch erfüllt genau. habe? Genau. Also, also bei ganz, ganz, es gibt einige Ausnahmen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in ganz, ganz vielen Fällen, zumindest im Informatikstudium, ist es so, dass zwar Module Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten sein können, du aber prinzipiell an der Prüfung teilnehmen darfst. In der Studienordnung gibt es halt diese Tabelle und da steht dann immer Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung und da steht dann entweder halt nichts, oder halt, man muss die PVLs abgeschlossen haben, erfolgreich. Und dann gibt es aber noch die Kategorie Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten. Wie gesagt, das genau. ist relevant, wenn man BAföG bekommt. Ein bisschen. Weil wenn man zum Beispiel jetzt BAföG bekommt, dann muss man ja nach einer gewissen Zeit nachweisen, dass man so und so viele Credits hat. Und das ist der einzige Moment, wo es wirklich mattert, sage ich mal. Weil wenn du halt eine Prüfung schreibst, die du halt bestanden hast, aber du Hast die Vormodule nicht, dann hast du diese Credits nicht. Das heißt, es könnte sein, dass du zum Beispiel, äh, nee, jetzt nicht, okay, Mathe 1 ist ein schlechtes Beispiel, das hat keine Voraussetzung, aber dass du halt irgendein Modul bestanden hast, was dir sehr viele Credits bringt, aber du hast die Vormodule nicht, deswegen hast du die Credits technisch gesehen nicht. Und dann kommt das BAföG-Amt und sagt, du hast nicht genug gemacht in den ersten vier Semestern deines Studiums. Und das kann dann schon ein bisschen heikel werden.
0: Ja, das ergibt insofern schon Sinn. Ich, da, ich habe mir halt das Gleiche gedacht und habe mich gewundert. Naja, warum gibt es denn dort solche Einschränkungen, wenn mir dann trotzdem die Note dann am Ende angerechnet wird? Warum ich dann die Note und die Leistungspunkte dann einfach so bekomme? Naja, da muss es doch irgendwie einen Grund dafür geben. Gut, dann mache ich das halt eben dann erst
1: später, mhm. weil es tut doch nicht weh. Ja, naja, wie gesagt, es ist alles, alles ein bisschen seltsam mit der Hochschulpolitik. Aber, aber Jona, ich, ich, ich weiß, wir sind immer noch bei den wahnsinnig krassen Tools. Aber wo wir einmal bei, bei Hochschulpolitik und bei, bei, bei Studienordnung sind?
0: Ich habe in meiner Studienordnung festgestellt, dass es dort ein Modul gibt, was aber nirgendwo im Internet zu finden ist. Also im universitären Hochschulverzeichnis und dessen Archiv natürlich. Ich habe mich einfach mal informiert, weil heute natürlich gerade das neue Vorlesungsverzeichnis für das nächste Semester rausgekommen ist, habe ich gleich mal mein nächstes Semester geplant und habe mal durchgeschaut, ja, welche Module brauche ich denn in welchen Kategorien noch? Ich habe festgestellt, oh, hier gibt es ja noch ähm, objektorientierte Programmierung. Das würde ich sehr gern belegen, zusammen noch mit ganz vielen anderen natürlich. Aber ich habe es online nicht gefunden. Ich habe mich das Vorlesungsverzeichnis gesetzt, erst nach der ähm, sechsstelligen Nummer, dann nach dem Namen gesucht. Ich habe nichts gefunden, nur eben andere Module, die teil bei denen es teilweise um Objektorientierung geht.
1: Ich als BCC-Student bin Spezialist für nicht <lacht> angebotene Module. Und zwar, ähm, nee, ich kann dir sagen, also um ähm, diese Frage zu beantworten, ist es halt wichtig zu verstehen, wie, diese, wie die, was die Studienordnung und das Vorlesungsverzeichnis bedeuten. Also, was man sich halt vor Augen führen muss, ist, die Studienordnung sagt im Prinzip, neben anderen Sachen, einfach ja nur, ein Abschluss in Informatik definiert sich als, in folgenden Modulen eine Prüfung bestanden zu haben. Beziehungsweise halt, je nachdem, es gibt ja Teile, wo es heißt, von diesen Modulen so und so viele, von diesen Modulen diese, eins von diesen beiden und so weiter und so fort. Aber erstmal heißt die Studienordnung ja nur, okay, pass auf, du machst das und das. Und dafür kannst du dir sozusagen im Umtausch einen Abschluss holen. Damit impliziert die Studienordnung nicht unbedingt, dass es dieses Modul geben muss. Weil Module werden von Professuren angeboten. Das heißt, eine Professur kann zum Beispiel, wie es halt in meinem Studiengang leider oftmals so ist, weil halt Personalmangel herrscht, einfach sagen, ja, also da muss halt unterscheiden zwischen ja, wir bieten dieses Modul an, nur halt dieses Semester nicht. Oder nein, wir bieten dieses Modul, oder wir haben es mal angeboten, aber es steht nicht mehr auf unserem Plan. Wir werden es nicht mehr anbieten. Zum Beispiel, weil es durch andere Module ersetzt wurde. Das ist aber praktisch von der Studienordnung her in Ordnung, solange es halt kein studienrelevantes Modul ist. Weil natürlich, wenn natürlich ein Modul, was jeder braucht im Abschluss zu machen, nicht angeboten wird, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber du wirst wahrscheinlich auf das Problem treffen, dass bei einem Modul, was einfach nur eins von vielen Wahlpflichtmodulen ist, da wird die Professur sagen, nö, machen wir nicht mehr, aber ist ja auch in Ordnung, behindert dich ja nicht in einem Studium. Was du natürlich aber trotzdem machen kannst in dem Fall, ist die Professur einfach mal anschreiben. Und sie halt fragen, ob das halt nur ein Fehler ist, weil wie gesagt, auch im Vorlesungsverzeichnis stehen Dinge manchmal nicht drinnen. Und mh, mich wundert vor allem sehr, dass es im Archiv gar nicht drin steht, weil wenn es in der Studienordnung geht, äh, hat es es ja auf jeden Fall mal gegeben.
0: Das dachte ich auch. Ich habe es nicht gefunden. Ich glaube, das hat es einfach noch nie gegeben. Das ist einfach nur wahrscheinlich false advertising, würde ich jetzt mal so behaupten. <lacht> false advertising!
1: <lacht> Übel, übelster Klick. Nee, es ist nicht Clickbait, das ist Studybait. Das ist so. Ja. Man zeigt die Studenten eine Studienordnung und denken sich: Alter, objektorientierte Programmierung, da schreibe ich mich ein. Und dann gibt's das, das am Ende. Das wird gar
0: richtig nicht. cool, aber dann gibt's das und halt. Da war ja. noch
1: so ein roter Kreis um objektorientierte Programmierung, noch so ein Pfeil und dann noch so ein <lacht> übster, starker Gesichtsausdruck. Und dann steht auf der Studienordnung so: Du. 32 Module, von denen du nicht glauben wirst, dass du sie für deinen Abschluss brauchst. Nummer 3 wird dich begeistern.
0: <lacht> Lass mich raten, die Nummer 3 ist XML-Werkzeuge.
1: Ich fand XML-Werkzeuge schön. Ich verstehe nicht, warum darüber alle immer so abfacken. Gut, es wird auch halt viel in Python gemacht. Und ich mag Python sehr. Ich dachte immer, dass das,
0: was in der Studienordnung steht, tatsächlich Binden ist. Dass wenn du tatsächlich zu der Modulbeschreibung runterscrollst und dort siehst, okay, das ist jetzt objektorientierte Programmierung. Dort steht, das wird jedes Jahr angeboten, dass sie das
1: jedes Jahr mindestens anbieten müssen. Oh, ähm, da will ich nichts Falsches sagen. Es könnte sein, ich glaube schon, ja. Also ich will nicht mal sagen, dass sie es nicht theoretisch müssten, aber ich glaube, bei einem nicht studienrelevanten Modul können sie sich in Anführungszeichen halt leisten zu sagen, weil halt niemand, äh, sie gehen halt davon aus, niemand wird so sehr terz machen, zu sagen, ich will, dass wir jetzt dieses Modul haben, beziehungsweise sie werden einfach sagen, ja, wir haben Personalmangel, wir können das Modul nicht anbieten. Und wir können halt auch getrost uns hinstellen und sagen, wir bieten das Modul nicht an, weil anhand der Tatsache, dass es ein Wahlpflichtmodul gibt und es ganz viele andere Module gibt, die du stattdessen machen könntest, wird uns niemand aufs Dach steigen.
0: Aber die meisten anderen sind meiner Meinung nach ich will jetzt nicht Scheiße sagen, aber Scheiße. nicht sehr angenehm.
1: <lacht> Ach ja, gut.
0: <lacht> also ich wünsche mir nicht, Computergrafik oder XML
1: machen zu müssen. Ey, du hast so ein Glück. W ich weiß. Wisst, 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 wisst ihr nämlich, was, was, sich in, was in Jonas Studienordnung anders ist als in meiner? Also beziehungsweise in der, in der 2000... Ich, hab, ich, ich war ja angewandte Informatik nach 2014 in der Studienordnung und Jona ist ja... Angewandte Informatik nach 2017 nach Studienordnung. Und Computergrafik 1 ist ein Modul. Da musst du PVLs machen, die gar nicht mal so einfach sind. Du musst eine Prüfung schreiben und du musst ein Programmierprojekt machen. Insgesamt hat dieses Modul einen der höchsten Arbeitsaufwände von allen Modulen, die man in so einem angewandten Informatikstudio machen kann, und es bringt aber original 5 Leistungspunkte. Das ist nicht die niedrigste Anzahl, die es gibt, aber es ist die niedrigste Anzahl laut der neuen Akkreditierungsempfehlung. Das heißt, fünf Leistungspunkte ist die Menge an Leistungspunkten, die eigentlich für ein Modul vorgesehen ist, wo du minimal für arbeiten musst. Und das ist bei Computergrafik 1 überhaupt nicht so. Denn es ist sehr anstrengend, es ist sehr viel Mathe, es ist sehr viel Vektor- und Matrizenrechnung und da musst du halt noch programmieren, da musst du die PVLs machen und du musst noch eine Prüfung bestehen und das Beste ist, ich bin mir nicht ganz sicher, was, aber zwei, der, ich glaube Prüfung und Programmierprojekt sind so gekoppelt, dass wenn du eins von beidem nicht bestehst, du beides nochmal machen musst. Das heißt, wenn du die Prüfung schreibst und bestehst und du machst das Programmierprojekt und bestehst es nicht, musst du Prüfung und Programmierprojekt nochmal machen. Die BVLs bleiben erhalten. Also ja, ich Ich bin so neidisch auf ihn, dass er sich das auch suchen kann laut seiner Studienordnung und ich mir halt nicht. Bei mir, also in der 2014er-Version, ist es Pflicht. Zumindest, zumindest für meinen Anwendungsschwerpunkt. Das, das, ja, da habe ich mir halt selbst ein bisschen ins Bein gebissen.
0: Wir müssen, wir müssen natürlich noch die Hörer darauf aufmerksam machen, wie natürlich solche grafischen Dinge jetzt in Computergrafik entstehen. Kannst du so mal kurz etwas zu OpenGL sagen?
1: Nein. <lacht> nee, doch, ist in, ist in Ordnung. Also, ich weiß ja nicht, was du jetzt von mir möchtest, aber ähm, es, es gibt ein Modul, das heißt PraktCG und das finde ich ganz in Ordnung, weil, also, du musst halt verstehen, in, 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 in PraktCG arbeitet man wirklich mit OpenGL, beschäftigt sich aber nicht mit den Abläufen dahinter. Also, man lernt halt sowas wie, hey, OpenGL, zeichne mal eine Linie von da nach da. Oder hey, OpenGL, Pack mal ein Quader, der so und so groß ist, an diese Stelle des Modells und render das. In Computergrafik beschäftigst du dich damit von wegen, ähm, okay, ich habe hier eine Notation von meinetwegen einem Würfel. Also ich, hab, ich weiß einfach nur, es gibt einen Würfel und der hat jetzt halt die Eckpunkte 000, 010, 001, 100, 11, also den Einheitswürfel halt. Und dann gibt es halt, es gibt dann halt Wege, beziehungsweise halt Form, Formeln und algorithmische Fortschriften, wie du zum Beispiel sagst, okay, diesen Würfel mit seinen Koordinaten, wie er hier im Raum existiert, kann ich durch irgendeinen Algorithmus pressen oder mit dem kann ich irgendeine Rechnung machen, sodass der dann halt, sodass aus diesem Würfel Linien werden, die ich halt auf einem Bildschirm anzeigen kann. Weil du kannst halt nicht an dem Computer sagen, hier ist der Würfel. Sondern, was unter der Haube passiert ist, dieser Würfel wird halt durch diese Rechnung gesteckt, und dann wird halt, okay, was sind die Linien, die man zeichnen muss auf einer zweidimensionalen Ebene, um diesen dreidimensionalen Eindruck zu erhalten? Und das ist im Prinzip das.
0: Ah, das klingt ja viel nerviger, als ich mir das vorgestellt habe, <lacht> weil ich habe nämlich nur ähm, Prakt CG belegt. Also ich habe dort, ich habe dort noch kein fertiges Produkt abgeliefert, aber ich saß dort einfach mit mal drin und wusste dass das nichts so richtig für mich ist. Ja, ich interessiere mich ein bisschen so für, für 3D-Räume an sich, aber jetzt nicht in dem niedrigen Level, wie du eben ja. in OpenGL da alles damit halt arbeiten musst, wie du dort Texturen auf Objekte bringst und so weiter. Geschweige Ey, denn das ist... Das willst du nicht wissen. Das weiß ich auch nicht. Ich, auch nicht. ich finde, man ist dort einfach nur sehr eingeschränkt von dem visuellen Ergebnis, was man dann am Ende haben kann. Du hast halt keine coolen, modernen Features, sondern müsstest das theoretisch alles erst von Hand programmieren. Ja, und das ist... Und das, das ist leider unmöglich, ohne dass du jetzt sagst, ach, ich investiere jetzt mal 1.000 Stunden, um jetzt mal hier so ein kleines Feature zu implementieren, was du dann natürlich noch optimieren musst. Ja. Und das wirst du definitiv als Einzelperson nicht so gut hinbekommen, wie die Leute, die halt eine 3D-Engine gemacht
1: haben. Ja, also ich glaube, das wird ja auch nicht gemacht, also ich glaube also ich glaube fest daran, dass das den Leuten von der Professur oder den Leuten, die den Studienplan gemacht haben, auch bewusst ist. Es geht bei diesen Modulen hauptsächlich darum, dass du halt verstehen sollst, wie Computergrafik auf dem Most Basic Level funktioniert, damit du dir halt zum Beispiel sowas vorstellen kannst wie, oh, warum braucht es denn jetzt länger, diese Sache zu rendern, als diese Sache zu rendern? Und oh, warum hat so eine Sache zu machen, einen höheren Rechenaufwand, als diese Sache zu machen, obwohl das jetzt im Kopf oder halt in meinem Programm nur eine Anweisung ist. Und darum geht's. Wenn man halt darum, das ist der Grund, warum man per Hand das alles durchrechnet zum Beispiel.
0: Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass es besser ist, wenn man solche Details nicht weiß.
1: Oh, das finde ich gar nicht. Also ich muss zum Beispiel halt sagen, GTI. GTI. Das GTI-Praktikum. Ähm, ich persönlich finde, dass, obwohl ich im Real Life wahrscheinlich nicht so oft mit der Situation konfrontiert sein werde, dass ich wirklich hart Nullen und Einsen auf Inputs und Outputs mappen muss. Also ich glaube einfach nicht, dass in der heutigen Zeit es noch jetzt... Bei einer Sache wie zum Beispiel nimm Getränkeautomaten, da wird es immer heutzutage irgendein Level der Abstraktion geben. Und selbst wenn es nur so ein, sage ich mal, so ein Arduino-mäßiger Level der Abstraktion ist, wo ich schon eine Art Code schreiben kann, die dann für mich in Maschinensprache umgewandelt wird, es wird höchstwahrscheinlich nicht vorkommen, dass ich eine Tabelle habe mit... Inputs, die alle Nullen und Einsen sein können und Outputs, die alle Nullen und Einsen sein können und dass ich selber einen Addierer bauen muss aus Nullen und Einsen. Niemand muss in seiner Arbeit einen Addierer bauen, also einen Bit-Addierer. Aber es ist interessant, das zu wissen, um auf einer geringeren Ebene Dinge zu verstehen oder zum Beispiel in Rechnerorganisation. Im Real Life werde ich niemals wissen müssen, wie viel Bit so ein Bus von der Grafikkarte hat und zum Beispiel wie viele dieser Pins jetzt dafür verantwortlich sind, dem Computer was zu sagen. Aber dieses Wissen kann einem dabei helfen, zum Beispiel Probleme zu identifizieren. Oder halt sowas zu wissen wie, oh ja, das hier ist ein so und so große Datei. Ich weiß, dass das so und so viele Pins gibt, das heißt ich kann jetzt schlussfolgern, dass das so und so lange dauert, bis diese und jene Operation einmal auf die Grafikkarte rauf und wieder runtergeschoben ist. Es ist schwer zu erklären, aber ich finde, Wissen darüber, wie Dinge auf Basic Level funktionieren, sind tatsächlich sehr hilfreich, um Dinge auf einer höheren Abstraktionsebene machen zu können. Das war die Crunchtime, eine Produktion von Radio Unique.